0: que te das cuenta de que tienes un homónimo al inicio es divertido, es curioso es entretenido, no sucede mucho, así que cuando pasa, lo encuentras de manera interesante cuando hablamos de individuos un homónimo es cuando hay dos personas que tienen el mismo nombre, el mismo apellido pero que obviamente no son las mismas personas y yo no sé tú, pero nunca he conocido a mi homónimo pero sí sé que tengo uno es que la mayoría de las veces que visitamos a los Estados Unidos para visitar a la familia de Rebeca, los oficiales de inmigración no me permiten a mí la entrada al país. Sin antes llevarme a una oficina dentro del aeropuerto para verificar mis datos más detenidamente y después entonces dejarme entrar. Esto me ocurre más seguido en ciertos aeropuertos, pero casi siempre sucede. No importa cuál aeropuerto lleguemos, una vez que revisan mis datos y que me hacen un par de preguntas, entonces me dejan salir pero cuando empecé a notar que esto ya era un patrón y que siempre me estaba sucediendo me atreví a preguntar a uno de los oficiales la razón de este procedimiento y la respuesta fue muy simple ah, es que tienes un homónimo y tu homónimo no se porta muy bien aparentemente hay otro Josué Ortiz que se ha metido en problemas con la ley en los Estados Unidos y en muchas ocasiones los oficiales tienen que verificar cuál de los dos Josué Ortiz está tratando de cruzar la frontera no pueden dejarme pasar así como así no me permiten la entrada hasta verificar y constatar y revisar que yo sí tengo el libre derecho de pasar a los Estados Unidos. Y estoy seguro que si fuese mi homónimo quien está entrando al país, no le darían libre acceso, no lo dejarían pasar y definitivamente lo dejarían fuera. Y en un sentido similar, el día de hoy vamos a ver a un grupo de personas que van a enfrentarse con la tarea de reconocer su identidad, para tener acceso a la ciudad que Dios había restaurado. Vamos a ver que si alguien no podía comprobar que genuinamente era del pueblo de Israel, entonces no podría entrar a la ciudad. Punto. No había más. Tal vez se había engañado toda la vida, pensando que era un judío. Tal vez había aprendido a hablar como los judíos, tal vez había aprendido la historia, o sus costumbres o sus hábitos, pero si no era verdaderamente ciudadano del reino de Dios, entonces no podría entrar a la ciudad. De hecho, ese es el punto principal de este sermón, Dios quiere que veamos que, la, que sin la verdadera salvación nadie verá la ciudad de Dios, sin la verdadera salvación nadie verá la ciudad de Dios. La clase de hoy es un momento cúspide en la historia de Israel. Sin tratar de ser redundante, tengo que recordar que estamos estudiando lo que pasó con los judíos después del exilio de Babilonia. Recuerden ustedes, por favor, que Israel se había apartado de Dios y como disciplina Dios los había entregado a las manos de los babilonios. Pero después de 70 años de estar en esa tierra extranjera, ahora era momento de regresar. Y lo primero que leímos en Esdras capítulo 1, si ustedes recuerdan, estuvieron en esa serie, lo primero que vimos en Esdras capítulo 1 es que se pusieron a reconstruir la ciudad de Dios, Jerusalén. Recuerden que el templo estaba destruido, las puertas estaban quemadas, las murallas estaban derribadas, la ciudad estaba en ruinas. Entonces, así empezamos este estudio, con un pueblo que inmediatamente a su regreso quería reconstruir la ciudad, el templo, las murallas, las puertas, no por orgullo nacional, porque dijeran ellos queremos que nuestro país sea muy bonito, sino porque querían recuperar la relación con su rey. Se dieron cuenta de que lo que les había pasado en Babilonia fue una disciplina por haber creado su propio reino en lugar de ser el reino de Dios. Entonces tiene todo el sentido del mundo y cuando regresan a Jerusalén lo único o lo primordial que hemos leído es que están reconstruyendo todo. El templo, las murallas, el altar, la ciudad, las puertas. Ya el templo fue terminado en Esdras 6. Ya el sacerdote está en función. Ya la ley de Dios regresó de las manos de Esdras, quien la predica y la enseña. Vimos también hace, bueno, en un par de semanas vamos a ver a predicando la palabra de Dios. Las murallas han sido restauradas, las puertas han sido instaladas. Y todo está listo, pero hay un gran pero. Hay algo que falta en la ciudad de Dios. ¿Qué son? Los ciudadanos. En la ciudad de Dios falta algo esencial. No puede haber ciudad sin ciudadanos. Y de eso se trata la clase de hoy. Vamos a ver que la ciudad tiene que ser poblada porque Dios quiere que los humanos de nuevo tengan identidad con Él. Sin Dios no tenemos dirección, no tenemos identidad, no tenemos propósito. Cada uno hace lo que mejor le parece. Si quieres ser mujer cuando eres hombre, si quieres vivir en unión libre... Si quieres emborracharte todos los fines de semana, si quieres dejar a tu esposo, si quieres abortar o invertir toda tu vida, todas tus fuerzas en tus propios sueños, todo vale, todo se permite. Sin Dios no hay límites a tu imaginación de qué quieras ser. Pero eso es lo que te tengo que decir, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y, ¿qué dice el texto? Jeremías ¿no? ¿Qué dice el texto? ¿Y qué más es? Perverso. ¿Quién lo conocerá? Así que los, los deseos que tú llamas, este es mi sueño, desde chico yo quiero hacer esto, y, y nuestros, nuestros más preciados sueños que crees que te van a hacer feliz, son como la neblina de la mañana, que es visible, incluso aparentemente tangible, que piensas que la puedes hasta tocar, pero que desaparece rápidamente. Nuestro corazón nos destruye, nos hace menos felices, porque después de que pensaste que casándote te harías feliz, o divorciándote, o teniendo hijos, o terminando la carrera, o subiendo de puesto, bajando de peso, teniendo más salud, después de que das todo para alcanzar aquello que tú creíste que te iba a dar la felicidad, y que lo obtienes, te sientes vacío, porque te das cuenta de que no fue lo que pensabas, te deprimes, te desanimas, te amargas, y muchas veces no aprendemos, porque nos volvemos a engañar y decimos, ah, es que estoy casado con la persona incorrecta, ah, es que necesito estudiar más, Ah, es que necesito echarle más ganas, necesito más, 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 siempre soñando, nunca despierto, queriendo más, pero obteniendo menos, añorando por más felicidad, pero viviendo solamente en más tristeza. Esa es la vida sin Dios. Y lo que Dios quiere es rescatarnos de ese ciclo de vacío y condenación, y solamente el Rey puede darnos esa clase de identidad y propósito a ciudadanos. Nadie más. A eso, amigos, le llamamos salvación. Si te preguntaran, ¿qué tienes que hacer para ser salvo? ¿Qué responderías tú? Si ¿Sí? te dijeran: tú tienes que decirme, ¿qué es eso de salvación? ¿De qué se trata? ¿Qué, ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hiciste tú para ser salvo? ¿Qué responderías? Algunos tal vez dirían, ah, bueno, tienes que amar a Dios. Tienes que echarle muchas ganas. Ah, tal vez tú dirías, bueno, tienes que leer la Biblia para ser salvo. Tal vez tú responderías, no, 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 tienes que poner a Dios como primer lugar, tienes que tratar de obedecer a Dios en todo, tienes que intentar ser una buena persona y hacer bien a otros. Pero aunque nada de las cosas que acabo de decir es incorrecta en sí mismo, nada de eso te hace salvo. Jesús enseñó que la salvación se trata de reconocer que debido a nuestra maldad y pecado estamos en total y absoluta bancarrota espiritual. Te das cuenta de que eres un pecador, no nada más porque pecas, sino porque esa es tu condición permanente. Y por lo tanto entonces clamas por ayuda, clamas por perdón, por amor, así como la persona que está en extrema pobreza, que extiende su mano para recibir cualquier moneda que alguien le quiera dar en la calle, así también nosotros pedimos a Dios misericordia porque le decimos estamos en total bancarrota espiritual, necesitamos ayuda. Jesús lo dijo así en Mateo 5.3 Bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Eso es lo que te hace salvo. Eso es lo que te da entrada al reino. Y ahora vamos a ver que Israel va a aprender esta realidad. No todos pueden entrar a la ciudad de Dios. Solamente los verdaderos ciudadanos. y sí, vamos a estudiar tres puntos. En primer lugar veremos la ciudad de salvación. Después veremos los salvos de la ciudad y terminaremos con la labor de los salvos. Así que, preparémonos muchísimo material por cubrir. Vean conmigo número uno, la ciudad de salvación. Esto es extraordinario. Vean conmigo versículo uno, dice, Luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas y fueron señalados porteros y cantores y levitas. Bien, como ya mencioné, el proyecto de reconstrucción ha concluido. La semana pasada nos quedamos en que les tomó 52 días para acabar y sumado con lo que hicieron en estos 52 días con lo que los otros judíos habían hecho en años anteriores. La ciudad, amigos, está lista. Y por favor, noten algo muy importante. Todo lo que vamos a leer en el capítulo 7 eh, comienza a partir de esta importante adverbio, Luego, de, después de lo que ya habíamos visto, todo lo que vamos a estudiar sucedió después de o luego de que pusieron cantores, levitas porteros. Los porteros, eh, muy importante, los porteros eran las personas, los encargados de dar la entrada al templo. Los cantores, los levitas, también eran trabajadores del templo. Pero quiero que vean que los porteros son los primer, el primer grupo de personas que se menciona aquí. Y me parece que nemías lo hace a propósito. Porque este capítulo se trata de quién entra a la ciudad y quién no. Entonces, tiene sentido que lo primero que Nehemías hable o describa es el grupo de personas que se va a encargar de darle entrada a ciertas personas. ¿Qué relevancia tiene esto, amigos? Muchísima. Esto quiere decir que no todos podrán disfrutar de la ciudad, punto. No hay vueltas en el asunto. Unos van a entrar a la ciudad, otros no. Vean a qué me refiero con esto, vean conmigo el versículo 2. Ahora, antes de leer el versículo 2, recuerde por favor la atención del texto. Venimos platicando acerca de la reconstrucción de la, del templo, de la ciudad, de los ciudadanos, de las murallas, de las puertas, todo está terminado, el clímax va avanzando rápidamente, nos empezamos a emocionar de que finalmente están listas la ciudad. Pero el versículo 2 es como un balde de agua fría porque nos dice el texto que, eh, déjame ponerlo aquí, Dice el versículo 2, mandé a mi hermano Anani y Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos, y les dije, vean lo que va, lo que va a decir en este momento Nehemías. les dije, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol. Y aunque haya allí gente, cierren las puertas atraquen las puertas. Y señale guardas, por si alguien quería entrar a la ciudad. No, vamos a poner soldados para que nadie entre a la ciudad. Señale guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de, tu casa, de su casa. Esto es wow O sea, es la peor manera de arruinar una inauguración, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que vemos aquí? Que no estamos entrando a cualquier ciudad. A la Ciudad de México, hace algunos años el gobierno de la Ciudad de México le llamó la Ciudad de la Esperanza. No sé si ustedes recuerdan ese lema. A la Ciudad de Cuernavaca se le conoce como la Ciudad de qué? De la Eterna Primavera. Pero mucha atención con esto. A Jerusalén siempre se le va a conocer como la Ciudad de Dios. Y a la Ciudad de Dios no entran todos. Vamos por partes. Primero, quiero que vean que Nemías sigue con el problema de la traición. Recuerden que vimos la semana pasada, que yo ya les había platicado, vimos en el texto que había espías infiltrados, incluso en el grupo de los sacerdotes. Y aquí vemos que Nemías pide ayuda a sus dos más cercanos colaboradores, a los que más tenía confianza, porque evidentemente no podía confiar en muchas personas más. Le pide a nadie que es su hermano de sangre, y le pide a Ananías, que es el jefe de la fortaleza Esto se refiere a un jefe militar Y les dice, cierren las puertas Es lo que les está pidiendo, cierren las puertas Y nosotros diríamos, Nehemías, ¿qué? No, abran las puertas La ciudad está terminada, es hora de celebrar Y dice Nehemías, no, cierren las puertas ¿Qué mensaje está dando Nehemías a través de esta orden? Muy claro, en esta ciudad no todos entran, punto No importa qué digas no importa que pienses, no importa que creas, en la ciudad de Dios solamente los verdaderos ciudadanos del reino pueden tomar parte de ella. Entonces, Neemías pide que desde el amanecer las puertas estén cerradas y que las atranquen. Y que aunque haya personas afuera tocando y diciendo, Neemías, ya llegamos, déjanos entrar, que nadie les permita la entrada a las personas. Ahora, eso no quiere decir que Neemías secuestró la ciudad. Pero sí nos deja ver que Neemías quería que los que van a entrar lo hicieran en orden y mostrando que genuinamente eran del pueblo de Dios. Pero no puedo dejar de pensar en esta acción, amigos. Cerrar las puertas. Qué increíble acción fue esta. Y la idea del texto es que conforme iba amaneciendo y el sol iba iluminando la ciudad, las personas que iban llegando se encontraban con las puertas cerradas. ¿Cuáles puertas? No todas las puertas que hemos visto, les puse yo un mapa hace algunas semanas acerca de todas las puertas que repararon, las puertas de las ovejas y las puertas del agua y la puerta antigua y todas las puertas, ellos mismos las habían reparado, y amigos esto es gigantesco, porque nos deja ver la realidad de las personas de todas las personas, o estás dentro de la ciudad o estás fuera de la ciudad o eres salvo o no lo eres esto me recuerda a, a la ocasión en la que Dios juzgó a toda la humanidad a través de enviar un diluvio global, total destrucción. Y una vez que la lluvia comenzó a caer al suelo, las gotas comenzaron porque era algo que nunca habían visto llover y ellos creían que jamás llovería. Pero entonces empiezan a caer las gotas al suelo y una vez que la lluvia comienza a hacerle estas inundaciones, las personas que estaban fuera del arca Comenzaban también a tocar las puertas del arca y decir, déjenos entrar, pero sucedió algo muy parecido a lo que vemos hoy en Enías. vean conmigo Génesis, capítulo 7, versículo 15. Dice la palabra de Dios, vinieron, y pues, con Noé al arca, de dos en dos, de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como le había mandado Dios. Y juntos leemos estas últimas palabras, dice el texto, y Jehová le cerró la puerta no había manera de abrir la puerta Dios mismo la había cerrado o estabas dentro del arca o estabas fuera del arca o fueron salvos de muerte o no fueron salvos de muerte eterna pero esta idea de que la puerta es, está cerrada es clarísima en las escrituras la idea de puerta nos habla de salvación nos habla de protección, de seguridad dentro de la puerta estás salvo fuera de ella estás condenado, punto entonces, esto de que en la puerta del arca la cerró Dios, o bien en lo que acabamos de leer en Emías, de que las Emías ordenó que las puertas de la ciudad se cerraran, nos apunta a pensar en que ustedes también esta mañana tienen que entender si estás dentro o si estás fuera de la puerta. Ahora, nosotros ya no entramos por medio de una puerta en el arca, ni tampoco estamos en una muralla donde estamos tocando la puerta para que nos abran. Pero tenemos algo muchísimo mejor. Jesucristo lo dijo así en Juan 19. Vamos a leer todos juntos. Estas palabras están subrayadas. Dice, yo soy la puerta. Y el que por mí entra, dice el Señor Jesucristo, será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos, entonces de nuevo márcalo en tu Biblia, esta historia de que Neemías cerró las puertas, nos apuntan a pensar en lo que nuestro rey haría por nosotros, porque nosotros también estamos puestos de pie pero frente a nosotros ya no tenemos una puerta de un arca, o frente a nosotros ya no tenemos las puertas de una muralla pero sí tenemos a la cruz de Cristo levantándose frente a nuestros ojos y a Jesús decirnos a nosotros, yo soy abre la puerta y te pregunto esta mañana ¿estás dentro o estás fuera? ¿estás a salvo o no? ¿Tú has arrepentido de tus pecados o le has, y le has pedido perdón a Dios y quieres renunciar a tu vida para comenzar a vivir una vida verdadera que Él tiene para ti? porque así como la inauguración de la ciudad de de era cosa seria, el sermón que estás escuchando esta mañana también es cosa seria mira lo que sucederá con aquellas personas que no entren por la puerta del rey dice la palabra de Dios, Apocalipsis 2015 que no sería escrito en el libro de la vida fue lanzado al lado de fuego amigos, no hay por qué rehusar la verdad no hay por qué rehusar escuchar esta realidad bien, entonces Nehemías ordena que las puertas se cierren, no para que queden cerradas por siempre, sino para que cuando se abran, solamente los verdaderos ciudadanos puedan entrar Ven conmigo, versículo 4. Neemías nos dice que hizo esto porque la ciudad era espaciosa, era grande. Esto me recuerda el versículo de Mateo cuando dice muchos eran los llamados, pocos los escogidos. Eh, la ciudad es espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella y no había casas. La ciudad de Jerusalén estaba desierta, no había ciudadanos, eso es lo que nos está diciendo el texto. ¿Por qué? Bueno, por las obvias razones de que hasta este momento la ciudad era imposible de habitar. No tenían puertas, no tenían murallas, estaba vulnerable, la ciudad estaba en ruinas. Entonces, lo que los judíos habían hecho era ir a vivir en regiones cercanas, aledañas a Jerusalén, no a Jerusalén, sino irse a vivir en regiones cercanas. Por eso no había muchos ciudadanos en Jerusalén. Pero ahora que ya todo estaba restaurado, ya había murallas, ya había puertas, la ciudad estaba reconstruida, el templo estaba listo, seguro que muchos querrían entrar de nuevo. Seguro que muchos querrían mudarse a la ciudad. Seguro que muchos que se iban a formarse y decir, yo traigo aquí mi, mis cosas, ya traigo aquí mi mudanza, y nosotros nos vamos a regresar a Jerusalén. Pero de nuevo, la ciudad de Dios no es para todos. Y permíteme hacer una breve aplicación aquí. <coughs> En este pasaje estamos leyendo acerca de la ciudad literal de Jerusalén y estamos estudiando acerca de ciudadanos literales que querían entrar. Pero en nuestra actualidad, hoy, domingo, eh, en la ciudad de México, las cosas son muy similares. La nueva Jerusalén que estamos esperando va a ser una ciudad literal. No estamos volando con, uh, como angelitos de nube en nube y la ciudad es, es este, eh, toda borrosa. y está, No, es una ciudad literal. Y los ciudadanos que estarán allí también serán personas literales, con dos brazos y piernas y ojos. Y la cuestión es la misma, ¿quién puede entrar a esa ciudad? Y la respuesta continúa siendo igual, solamente los verdaderos ciudadanos del reino. Así que, amigos, cada uno de ustedes que está aquí no puede esperar más. Yo quiero que ustedes estén convencidos de su salvación. Porque no me queda la menor duda de que en nuestra iglesia, como en cualquier otra iglesia, hay personas que no son salvas. Haz caso a lo que Pablo les dice a los corintios. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Es una orden. Asegúrate que estás en la fe. Y con esto no estoy hablando de una inseguridad de tu salvación. No estoy hablando de sugestionarte acerca de tu salvación y que cada vez que caes, no, yo seguro no soy salvo porque le grité a mi esposa ayer. No, yo seguro no soy salvo porque sigo teniendo este pecado oculto. No. El probarse a sí mismo no habla de sugestión. El probarse a sí mismo habla de evaluación. De, de ver qué frutos hay en tu vida. De ver qué ha hecho Dios en tu vida en las últimas semanas, meses, años. Eres el mismo que antes de ser salvo no ha habido cambios sustanciales en tu vida. O peor aún, eres peor que cuando fuiste salvo. Nunca lees tu Biblia, literal, nunca oras, nunca en tu pecado. Te das cuenta que tu arrepentimiento es más un cargo de conciencia que cualquier otra cosa. ¿Es Ah, la rayó otra vez y me van a decir y, y mi esposa lo, lo va a ir y se lo va a decir al pastor y va a decirle a fulano y le va a decir a Sutano, y qué por qué y hay mucha gente que me dice esto estoy enojado conmigo mismo por tonto por qué? porque no escondí bien las cosas porque, porque dejé mi teléfono ahí abierto y ¡ay! eso no es arrepentimiento amigos revisen sus vidas no sean religiosos y si no eres algo, entonces no has entrado por la puerta, y si no has entrado por la puerta entonces no serás parte del reino de Dios te quedarás fuera, estarás en condenación eterna no estamos hablando de la inauguración de un cosco, esto no es la inauguración de un club, donde todos entran como quieren si pagaste tu dinero y ya exiges tus derechos, tus descuentos. aquí estamos hablando de la ciudad del rey, la nueva Jerusalén y no todos van a entrar Jesús lo dijo así en Mateo 7.13 Entren por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a dónde. O sea, ¿por cuál puerta estás entrando tú? Y eso es lo más peligroso. La mayoría de las personas entran por la puerta ancha que lleva la perdición Dice aquí el texto, muchos son los que entran por ella. La mayoría de las personas entran por esa puerta. Pero dice el Señor Jesucristo, estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. No es lo que estamos viendo hoy. Había mucho pueblo afuera de Jerusalén, pero no todos iban a entrar a la ciudad, solamente un grupo reducido de personas. Y ahorita vamos a ver qué es lo que les iba a dar la permita, la, el permiso de entrar a la ciudad. Pero nosotros no tenemos que esperar. Amigos, solo el Rey Jesús te puede dar la entrada al reino. O eres algo o no eres algo O entrarás por medio de Jesús, nuestra puerta, o no la vas a entrar. Punto. ¿En cuál estás tú? Bien, ahí tenemos entonces la ciudad de la salvación y vemos que esa ciudad de Jerusalén nos apunta, ¿verdad? A la futura ciudad, la nueva Jerusalén, en la que también nosotros hemos entrar. Pero ¿cómo pueden entrar? ¿Cómo podrían entrar los, la ciudad, los, los ciudadanos de este Jerusalén y cómo vamos a poder entrar nosotros a la ciudad de la Nueva Jerusalén. Vean conmigo, versículo 5. Déjame poner atención en estos versículos. Dice la palabra de Dios: Entonces puso Dios en mi corazón. Esta frase es muy importante para que entendamos la secuencia de la narrativa. A ver, la ciudad está restaurada, las personas quieren comenzar a habitarla, pero Nehemías dice: No, cierre la puerta, nadie entra sino solamente los verdaderos ciudadanos del reino. Pero esta frase de Dios puso en mi corazón nos deja ver que este plan no es de enemías este plan es del rey. Y tiene todo el sentido del mundo, es la ciudad del rey, le pertenece, entonces lo que está a punto de hacer mías en decir tú entras, tú no, es idea de Dios, es el plan del rey para que los ciudadanos, sus ciudadanos, habiten su reino. Ahora, este tema del reino de Dios para mí es muy importante, porque yo veo que es el tema principal y central de toda la Biblia. La Biblia habla acerca del matrimonio, la Biblia habla acerca de, acerca de los ángeles, David. Pero yo veo que el tema más central que une cualquier otro tema en las Escrituras es el reino de Dios. El punto de que Dios instaló un reino en la tierra, así empezó con el jardín del Edén y que creó a ciudadanos para que lo habitasen. Ese tema atraviesa todas las Escrituras de página a página. Ustedes mismos veanlo ¿no? en este cuadro. En Génesis encontramos el reino de Dios a través de un lugar llamado como lo tienen en el cuadro Jardín de Edén es la manera en la que se expresaba el reino de Dios en la tierra y cuáles eran los ciudadanos que vivían en el Jardín de Edén eran todos ¿cuáles eran a la a partir de de Abraham en Génesis capítulo 12 Dios ahora crea un nuevo reino y le dice a Abraham tú y tu descendencia serán se dan a, a toda la tierra y lo lleva a partir de Génesis 12 a un lugar especial le llamaba la tierra prometida y nosotros lo conocemos también como, ¿qué? Y ahora en Apocalipsis y a través de todo el Nuevo Testamento, seguimos en ese caminar, donde Dios sigue rescatando a personas en la e instalándolos en una ciudad, que ahora se llama la Nueva Jerusalén. Entonces, la idea de que Dios es rey y nosotros hemos de poblar su ciudad o su reino, no es algo nuevo, sino que viene desde el principio. Y se va a concluir hasta que la Nueva Jerusalén descienda de la ciudad. Bien, el punto entonces es que Neemías nos avisa, este plan no es mío, es algo que Dios puso en mi corazón para darlo a las personas. ¿De qué se trata este plan? ¿Cuál iba a ser el método para permitir la entrada a la ciudad del rey? En conmigo versículo 5, es increíble. Entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo para que fuesen, y me encanta esta palabra que dice, padronados. Según sus genealogías. Según sus genealogías. Bien. El plan para saber quién puede entrar al reino y quién no, comienza con pedir que los nobles oficiales y todo el pueblo se fuesen a empadronar según sus genealogías. ¿Qué quiere decir esto? Que Neemías, siguiendo las órdenes de Dios, su rey, pidió que cada persona que quiere entrar a la ciudad del rey comparta su nombre el de sus padres y el de sus abuelos. O sea, cada persona tenía que decir de dónde venía y de qué familia eras. ¿Por qué? Ven el resto del versículo 5. Hallé el libro de la genealogía de un grupo especial de personas. ¿Quiénes? Los que habían subido antes y encontré en él escrito esto. ¿Qué encontró Neemías? Nos dice el texto que Neemías encontró el libro del registro de las personas que habían llegado a Jerusalén en el capítulo 1 de Estras. Es decir, los primeritos que habían subido, los mil personas que subieron de Persia a Jerusalén de la mano de su líder en ese momento se llamaba Zorobabel. Veanlo para que ustedes puedan recordar. Así empezamos la serie en Estras 1.5. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas y de Judá y de Benjamín y los sacerdotes y los levitas, todos Aquellos que cuyo espíritu despertó Dios para subir y edificar la casa de Jerusalén, la cual está en Jerusalén, la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Entonces, en nuestro texto, Nehemías 7, nos dice que se encuentra Nehemías la lista de estas personas. ¿Cuál lista? Bueno, el, cap el capítulo 1 de estas nada más esto es lo que nos dice, pero el capítulo 2 de estas estudiamos ya 70 versículos, recuerdan ustedes, de puros nombres, de todos los que habían subido a Jerusalén. Y el punto entonces es que Nehemías estudia esa lista, encuentra esa lista. ¿Por qué es tan importante esta lista? Mucha atención con esto. Porque ahora solo los que habían regresado originalmente, y los descendientes de los que habían regresado originalmente serían los únicos que podrían entrar a la Ciudad de Dios. Nadie más. Si tú eras de otra nación, no podías entrar. Si tú no eras hijo o nieto o sobrino de alguien que había llegado al inicio, fuera, no puedes entrar. ¿Por qué? Mucha atención con ese término. Santidad. Santidad. El ser santo no habla de ser perfecto, como a veces nosotros ocupamos ese término, ¿no? Ay, te crees muy santo. Es muy santa. No. El término santo habla de ser apartado para un fin en particular. Y lo que Neemías quiere es que todos los ciudadanos del reino de Dios sean personas que fueron apartadas de parte de Dios para el propósito de habitar el reino de Dios. Para eso Dios los había rescatado. Para eso Dios los había sacado de Persia después de 70 años y los había trasladado a Jerusalén. Para eso los había santificado o bien los había apartado. Y ahora que la ciudad está lista, era el momento de entrar a la tierra prometida. Pero tenían que cuidar que no hubiera infiltrados personas de otras naciones que no habían sido santificadas, apartadas para este propósito. Y Neemías no quería que Jerusalén se volviese el nuevo centro turístico. Sino que quería que cada habitante entendiera que estaban en la sede del reino de Dios. Jerusalén no era su reino, no era su ciudad, no era de ellos. Estaban allí por pura gracia. Es por eso que si tu nombre, o el nombre de tu padre, o el de tu abuelo, o el de tu tío, no estaba en la lista de los nombres, entonces no ibas a entrar. ¿Qué me hace pensar esto? Lo que ya les mostré hace unos minutos, ¿no es cierto? El que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lado de fuego. Eso está hablando de la nueva Jerusalén. ¿Ves cómo se va a repetir el mismo evento? Bueno, en el 7 no lo lanzaron al lado de fuego, estaba apuntando, apuntándonos hacia hace dirección. ¿verdad? Pero el mismo evento se va a volver a repetir. Al final de los tiempos, también va a haber otro momento en el que muchos van a estar bien formaditos, queriendo entrar a la Nueva Jerusalén, la Nueva Sede de Dios, pero solamente los que tengan sus libros en el libro de la vida van a poder tener acceso eterno. Y créeme que van a ser muchos que van a querer entrar. Bueno, no me creas a mí. Cree el Señor Jesucristo, es lo que dice el Señor Jesucristo. Muchos me van a decir en aquel día, cuando la Nueva Jerusalén sea descendida, las murallas estén listas y las puertas estén abiertas, Dicen que muchos van a tocar la puerta y van a decir, Señor, yo, yo fui a la iglesia toda mi vida. Señor, yo mandé a mis hijos a la iglesia. Señor, yo, yo era una simpatizante de la iglesia. Yo, yo leía mi Biblia dos veces por año sin falta. Y entonces les declararé, nunca, nunca, Desconocí. Apartados de mi hacederse. Amigos, esto es serio. Nuestro rey literalmente nos está mostrando que el fin se acerca. Que su ciudad está por reconstruirse. Que su sede está por descender de los cielos. Y que tú tienes que entender por, de una vez por todas si eres algo o no. Hay evidencias de tu fe. Qué nos dice Santiago acerca de una fe sin fruto, sin vida, sin obras. Nos dice que así como el cuerpo sin espíritu está muerto. Así también la fe sin obras está muerta. Amigos, este tema es de vital importancia. A veces evaluamos más intensamente la escuela de nuestros hijos o a qué restaurante vamos a comer No checa los reviews. A ver cómo está. A ver si hay gente que se queja. Vamos a estar ahí viendo reviews de películas. A ver qué tal está esa película. Ve los reviews. Vas a comprar cosas en Amazon, ve los reviews. Mercado Libre, checa los comentarios. Pero este tema merece la mayor seriedad y sobriedad posible. Tu destino eterno depende de ello. No salgas hoy sin ser salvo. Entra por la puerta del Señor Jesucristo. Arrepiéntete de tus pecados y dale tu vida a Dios. Tú no eres rey ni reina, hay solo un rey y ese es el Señor Jesucristo. Bien, el punto es entonces que Enemías va a filtrar a las personas según su genealogía. Si realmente eres de los que llegaron originalmente, o descendiente de los que llegaron originalmente, eres de los que Dios sacó para este propósito nada más, entonces puedes entrar. Nadie más. ¿Cuál es esa lista? Bien, con mi versículo 6. Y nos la pone aquí, nos la pega. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio y los que llevó cautivos Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Pero por favor pongan en sus notas del versículo 6 al 69. Es la misma lista que encontramos en el capítulo 2 de estas. La misma. Y ustedes saben, si tienen tiempo viniendo gracia abundante, aquí nunca nos saltamos un versículo para predicar. Pero aquí sí nos vamos a tratar del versículo 6 al 69. No porque no lo queramos predicar, sino porque ya los predicamos. Esta es literal, es la misma lista de Esdras capítulo 2. Pues si tú abres estos capítulo 2 y abres mías capítulo 7, vas a ver que es la misma lista. Lo único que hizo Nehemías fue pegar o copiar y pegar. Es lo que hizo. Yo ya prediqué qué quiere decir ese capítulo. Si no estuviste aquí, te que la busques en nuestro sitio de internet. Pero el punto es, Nehemías pega la lista. Esto es lo que yo encontré porque la encontró y es su diario y la pega ahí. Pero sí quiero subrayar algo antes de saltarnos. Todos estos versículos, y de nuevo, ya los prediqué, están en nuestro el... sitio internet. Pero el versículo siguiente es muy importante. Ven conmigo esto, los cuales vinieron con Zorobabel. Es el primer líder, el que los trajo, es el primerito. Los trajo Zorobabel, Jesús, Anemías, Cesarías y Dada, toda la lista. La lista que Anemías copia de Esdras 2 comienza con Zorobabel. él fue el primer nombre él fue el primer líder que trajo a los judíos de regreso a sus 50.000 él iba marchando al frente y los 50.000 atrás e iban cantando iban felices, ya se acabaron los 70 años los primeritos en llegar a Jerusalén pero el hecho de que Zorobabel sea el primer líder que llevó de la cautividad a la libertad nos apunta al último líder o al último salvador que también nos llevó de la cautividad a la libertad ¿quién fue el último líder, el último salvador? que nos salvó de nuestros pecados ¿quién fue? Jesús ¿cómo es que Zerobabel nos apunta al Señor Jesucristo? ¿por qué crees? Zerobabel se casó y tuvo un hijo y ese hijo se casó y tuvo otro hijo y tuvieron otros hijos y tuvieron más hijos y más hijos hasta que 400 más años más tarde uno de los descendientes de Zerobabel estuvo en la línea del Señor Jesucristo vean ustedes José Mateo Mateo nos lo dice Mateo 1, 12, 3, 16 dice después de la deportación esta es la genealogía de Jesús Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Biú, de Biú de y a sus hijos y los hijos y los hijos y los hijos. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Zorobabel tuvo la relación con José, el padre de Jesús. El padre legal de Jesús, no el padre biológico. Pero de la línea de Zorobabel está conectada con Jesús. Y el versículo 7 de nuestro texto, Enemías, nos hace tal conexión, o nos da tal conexión. Por ende, vemos que Dios seguía escribiendo esta historia como ninguna otra historia, la historia del rey y de su reino. Me encanta ver esas conexiones siempre. Y finalmente ven conmigo en tercer lugar y con eso cerramos. La labor de los salvos. De nuevo, nos saltamos del 7 hasta el 71. <coughs> porque todos esos nombres ya los habíamos visto anteriormente. La labor de los salvos. ¿A qué me refiero con esto? Vean conmigo versículo 71. Los, los cabezas de familia dieron por el tesoro de la obra 20.000 dracmas de oro y 2.200 libras de plata, y el resto del pueblo dio 20.000 dracmas de oro, 2.000 libras de plata y 67 vestiduras sacerdotales. eso también ya lo vimos anteriormente, también está en, en Esdras capítulo 2. Y en este momento lo predicamos y lo aplicamos. Pero sí quería mencionarlo otra vez, porque vemos que, recordamos otra vez que las cabezas de familia dieron muchísimas ofrendas, muchos recursos para la construcción del templo de Dios. Pero me encanta leer este versículo porque esas ofrendas que dieron hace muchísimos años, eh, a estas alturas llevamos ya más de 40 años de distancia. Y me hace pensar que seguramente muchos de los que dieron originalmente al ver que el templo no se construía y que la ciudad no se reconstruía y que las murallas no se levantaban y las piedras, las, las puertas no se restauraban, me pregunto si muchos de ellos que dieron todo este dinero y todos estos recursos no decían, vale la pena? ¿No echamos nuestro dinero a la basura? Pero entonces llegamos al versículo 73 y dice, y habitaron. Y habitaron los sacerdotes, los levistas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del templo y todo Israel en sus ciudades. Anemías finalmente abrió las puertas y con documentos en mano solamente entraban los que habían originalmente regresado. Y entraban a sus ciudades y empezaban a habitar la ciudad de Dios. Y nosotros decimos, wow, lo que dieron estas personas hace más de 40 años sí valió la pena. Tomó mucho más tiempo de lo que ellos habían pensado. Ellos dijeron, no, con esto en seis meses acabamos. El templo, la ciudad, por ahí es las puertas. No se esperaban ellos que iba a tardar tantos años, pero lo que ellos dieron sí trajo resultados sí trajo fruto. Amigos, den sus vidas, den sus tiempos, sus talentos, sus recursos para la expansión del reino de Dios. Y en su tiempo cegaremos si no desmayamos. En unas semanas vamos a tener una ofrenda para la construcción de nuestro nuevo edificio. Y espero que todos ustedes puedan participar según sus posibilidades. Pero es cierto que el reino de Dios se expande a través de recursos. No nada más a través de recursos. Pero sí los recursos son un gran elemento. Así que den generosamente para la expansión del reino de Dios en la Ciudad de México. ¿Cómo podemos concluir este sermón? Eh, amigos, Dios quiere que entendamos que sin la verdadera salvación nadie verá la ciudad de Dios. Asegúrate que eres algo Pide a Dios hambre por su palabra. Si no eres algo no tardes. Pide a Dios que te salve. Pídele perdón. Arrepiéntete de tus pecados. En la mesa de abajo de tu siguiente paso estamos listos para ayudarte a tomar esta decisión. Te queremos asistir. Pero si tú dices, no, José, yo soy salvo. Yo sé que soy salvo. Eh, no tengo los frutos que no quisiera. No, no tengo los cambios. Pero yo sí he visto que Dios sabrá en mi vida. Ok, perfecto. A ti te digo entonces, manos a la obra. No te distraigas con cosas vanas y terrenales. Da tu vida al rey que el rey dio su vida por ti. Tú le perteneces. No tardes más. Y responde esta pregunta: ¿eres algo o no? Vamos a orar.